0: Wer ist eigentlich Viola Sielemann? Bei mir am Telefon ist eine junge Dame, Viola Sielemann. Sie ist auch von Anfang an bei uns mit in der Gemeinde, war schon im Startteam dabei. Ihren Mann Manuel habe ich schon interviewt, vielleicht habt ihr das Gespräch gehört. Viola, ich freue mich, dass du jetzt hier dabei bist und für das Gespräch zur Verfügung stehst. Hi.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Sehr cool. Wo bist du gerade?
1: Ich sitze in meinem Wohnzimmer mhm. und schaue nach draußen.
0: Du bist also im Moment äh, im Homeoffice oder arbeitest du gerade gar nicht? Wie ist es bei dir?
1: Also ich arbeite ja in der Gesamtschule mhm. als Sozialarbeiterin und ähm, bin tatsächlich gerade nicht am Arbeiten, weil gerade Schulferien sind und aber ja auch die Schulen zu haben und ich ziemlich wenig zu tun habe. Aber sonst bin ich quasi im Homeoffice, genau.
0: Und was kann man als Schulsozialarbeiterin im Homeoffice machen?
1: Gute Frage. Ähm, also sonst besteht mein Schulalltag aus ungefähr acht Stunden Gespräche führen und Konflikte klären und das kann ich gerade nicht so gut. Ich bin über so unser Intranet quasi mit denen verbunden und schreibe zwischendurch E-Mails oder rufe mal bei denen zu Hause an und frage, wie es so läuft.
0: Also genau. bei den äh, Kindern, die du betreust sozusagen, rufst du an?
1: Genau, bei meinen Schülern, genau.
0: Und was ist so dein Eindruck, wie ist so die Stimmung bei den Schülerinnen und Schülern, wenn sie zu Hause im Homeschooling sind mit den Eltern?
1: Ähm, es kippt gerade so ein bisschen. Also die erste Woche war, glaube ich, die Highlife. Life. Das war total cool. Die haben sich alle riesig gefreut. Und so langsam merken sie, mit den Aufgaben, die sie doch bekommen, kommen sie nicht so recht hinterher. Und irgendwie Freunde nicht treffen können und immer nur zu Hause hocken, ist für viele schon auch eine Herausforderung.
0: Und äh, was ist äh, deine Aufgabe dann an der Stelle? Wie kannst du die Schülerinnen und Schüler unterstützen oder was machst du dann konkret? Jetzt aktuell? <lacht>
1: Also ich kenne meine Schüler ja ziemlich gut und weiß quasi, wer braucht eher inhaltlich Hilfe, also wem versuche ich Unterstützung zu geben, wenn er mit seinen Aufgaben nicht weiterkommt. Also zum Beispiel, dass die mir E-Mails schreiben können, fragen können und eher andere, wo ich weiß, auch Kinder, die in einer Wohngruppe leben oder die irgendwie tausend Geschwister haben und wo. Ja, die vielleicht gerade eher in der Gefahr stehen, ein bisschen vernachlässigt zu werden, dass ich da mal anrufe und einfach Kontakt halte, dass die mal ein bisschen erzählen können, wie es ihnen geht oder denen auch konkrete Tipps gebe, wie sie ihre Zeit rumkriegen können oder irgendwie sinnvoll gestalten können.
0: Wahrscheinlich sind Sie dann auch mal froh, nochmal andere Ansprechpartner zu haben oder andere Gesprächspartner als dann die Geschwister, die Leute aus der Wohngruppe oder die Eltern, oder?
1: Ja, teilweise schon, genau. Aber genau, die leben in super unterschiedlichen Verhältnissen ja. und da sind einige froh, auch mal ein bisschen Kontakt noch nach außen zu haben, ja.
0: Du hast in Osnabrück soziale Arbeit studiert, hast einen Bachelor mhm. gemacht und dann auch dein, Entschuldigung, dein Anerkennungsjahr schon an der Schule gemacht, wo du jetzt bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, ja. Wolltest du immer als Sozialarbeiterin an die Schule gehen?
1: Ähm, ehrlich gesagt nie. Also ich wollte nach meinem Abi immer die Schule <lacht> hinter mir lassen, ähm, aber irgendwie hat Gott mich da immer wieder hingeführt. Also ich habe meinen FSJ nach der Schule schon in der Grundschule gemacht und ähm, wollte im Studium dann eigentlich auch eine ganz andere Richtung gehen und dann wurde mir die Stelle für mein Anerkennungsjahr echt so von Gott vor die Füße gelegt und ja, dann habe ich das angenommen und dann wollte ich danach auch wieder was anderes machen und bin jetzt wieder in der gleichen Schule. Ja, also anscheinend sollte ich da sein.
0: Und hat es, was ist so für dich der besondere Reiz ähm, bei der Arbeit an der Schule?
1: Also ich finde es extrem spannend, mit allen möglichen Problemlagen zu tun zu haben. Also in der Schule treffe ich alle Kinder aus allen Schichten, mit allen Problematiken und das ist spannend. Also ich finde auch zum Beispiel die Arbeit in der Beratungsstelle spannend, da ist man aber oft sehr spezifisch auf ein Thema fixiert und so habe ich Kontakt mit Kindern zwischen 10 und 18 Jahren ähm, und mit Eltern aus allen möglichen ja, Hintergründen, mit allen möglichen Themen und das ist, äh, das ist spannend, genau.
0: Hast du vielleicht so eine Geschichte, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst, ähm, wo du irgendwie einem Schüler helfen konntest, eine Schülerin begleiten konntest? Mmh.
1: Also es gibt viele schöne kleine Momente, wo man merkt, da kommt was zurück oder irgendwie das, was ich da in die Kinder reingegeben habe, das ähm, fruchtet irgendwie. Genau, ist dann schön, wenn ähm, Kinder zum Beispiel echt gerade Probleme haben oder total Streit und rennen nur noch weg ähm, und dann konkret nach Frau Sielemann fragen oder ich spreche nur noch mit der, dann weiß ich irgendwie, okay, meine Arbeit hat ein Stück weit gefruchtet und ich dann schaffe, den Schüler zum Beispiel zu beruhigen oder dass er erstmal ja, irgendwie äh, wieder in Ruhe kommt sozusagen. Mhm. Genau, das ist cool. Oder wenn man einfach gute Begegnungen auch mit den Eltern hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Schüler letztens angerufen, da ging die Mama dran. Und das sonst äh, die Elternarbeit auch manchmal herausfordernd. Ähm, und die Mama war mir voll glücklich, mich zu hören. Und war direkt so, ja, wie geht es denn Ihnen und was machen Sie jetzt und haben Sie Langeweile? <lacht> das fand ich mir ganz süß, da so von denen zu hören.
0: Cool, es ist ja wahrscheinlich auch schön, wenn sich dann da so ein bisschen äh, so eine Beziehung aufbaut und du merkst, irgendwie das, was du machst, äh, trägt Früchte wahrscheinlich.
1: Ja, voll und das ist das A und O in meiner Arbeit. Also ohne Beziehung und ohne eine Vertrauensbasis funktioniert die ganze Arbeit nicht.
0: Ja, und was, was würdest du sagen, fordert dich am meisten heraus? Also nicht unbedingt jetzt in dieser Corona-Situation, sondern so allgemein?
1: Also ich musste lernen oder musste es auch immer noch damit zurechtzukommen, dass ich die Kinder nach diesen acht Stunden Schule wieder zurückgebe in ihre Familie, wo einfach oft, also mit den Kindern, mit denen ich zu tun habe, da sind einfach oft Problematiken in der, in der Familie auch da. Und das ist hart, wenn ich das Gefühl habe, Okay, alles das, was ich jetzt versucht habe, dem Kind mitzugeben in den ein, zwei Stunden, die ich das vielleicht sehe am Schulalltag, ähm, das kann dann auch schnell wieder verpuffen, wenn die nach Hause kommen und ähm, die Eltern denen sagen, ja, die Schall Schule, vergiss das mal alles, was sie da labern und jetzt geht's hier weiter. Ja, das ist manchmal
0: frustrierend. Mhm. Und ähm, hast du irgendwie da, hat dir jemand geholfen dabei, das zu lernen oder hast du da irgendwie so einen so Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das und das kannst du tun?
1: Also mir ist Supervision schon immer wichtig gewesen. Ich habe auch zwei ganz tolle Kollegen bei mir in der Schule, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite. Ähm, und einfach den Austausch zu haben mit anderen Sozialarbeitern, die in der gleichen Lage sind und die so ein bisschen vielleicht auch aus ihrem Erfahrungsschatz erzählen können. Und ich sage mir echt jeden Tag aufs Neue, ich versuche, so gut es geht, irgendwie mit Gottes Hilfe den Kindern was mitzugeben, auch wenn ich am Ende nichts davon mitbekomme, ob da was angekommen ist oder nicht. Aber den Glauben muss ich mir auch ein Stück weit behalten, weil sonst ähm, wäre das, glaube ich, auch eine frustrierende Arbeit.
0: Mhm. Cool. Ich finde es auf jeden Fall mega faszinierend, dass du da so einen Beruf hast, der dich ähm, persönlich so fordert und wo du gleichzeitig aber, ähm, da bin ich mir sicher, den Kindern so viel mitgeben kannst und sie begleiten kannst. finde ich richtig cool. Ich war mit meiner Frau, ähm, Kerstin, auf eurer Hochzeit eingeladen. Auf der Feierabend, das war richtig schön. Und ähm, da gab es ein Spiel, du musstest gegen deinen Mann Manuel antreten und zwar gab es immer so kleine, ähm, ich glaube es waren dann Theaterstücke sozusagen mit Dialogen von den fünf Geschwistern und ähm, ihr solltet dann die Sätze zu Ende führen, wenn ich das richtig sehe. Und du hast knallhart gewonnen, weil du diese fünf Geschwisterkassetten früher gehört hast. Wer sind die fünf Geschwister und worum geht's da?
1: Witzig. Ich habe mir letztens noch diese Videos angeguckt und habe ich schlapp gelacht. Also es war so eine Mischung aus, ich war irgendwie stolz drauf und peinlich berührt. Also die fünf Geschwister sind eine extrem christlich sozialisierte ähm, Kinderhörspielreihe. Das waren ursprünglich mal Bücher und es gibt äh, eben zehn Kassetten, wo diese fünf Geschwister... Ähm, irgendwo auf große Reise gehen und äh, sich in der Welt rumtreiben und irgendwelche ganz abgefahrenen ähm, Rätsel lösen und irgendwem äh, zu seinem Erbe verhelfen oder äh, am Ende sich am besten auch noch jemand bekehrt. <lacht> genau. Mhm.
0: Und das hast du mit deinen äh, Geschwistern rauf und runter gehört diese diese Kassetten oder?
1: Genau mit meinen Schwestern, mit meinen Cousinen. Also das lief echt immer. Und ja,
0: wir hatten damals ja nicht so viel. Nein, wir hatten halt wirklich
1: diese zehn Kassetten und haben die halt jeden Abend und jeden Tag auf und runter gehört. Und äh, dann konnte man die echt irgendwann mitsprechen.
0: Mhm. Wenn man als Kind quasi da schon äh, diese Kassetten bekommen hat, das ist ja so ein bisschen Zeichen dafür, dass du schon sehr früh ähm, sehr intensiven Kontakt hattest mit Glaube, mit Kirche. Ähm, mhm. Du bist auch in einem, äh, du bist eine Pfarrerstochter. Ähm, wie, Was ist so deine intensivste Erinnerung in deiner Kindheit, was so Kirche und was Glaube angeht, vielleicht in der Familie oder in deiner Gemeinde, wo ihr früher wart?
1: Also genau, ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Ähm, du hast gesagt Pfarrerstochter, Pfarrers Das finde ich irgendwie ähm, witzig, weil ich mich selber gar nicht so sehe. Also okay. mein Vater, ich habe das kaum miterlebt, dass er wirklich so Dorfpfarrer war. Ähm, von daher habe ich mich selbst nie so als Pfarrerstochter gesehen. Aber das wurde bei uns schon sehr ausgelebt. Also in Ritualen, wir haben vor, vor dem Essen gebetet, wir haben abends immer gemeinsam gebetet als ganze Familie, ähm, auch frei, wir haben immer Lieder gesungen zusammen. Und es war einfach fester Bestandteil von unserem Alltag, auch eben in den Gottesdienst zu gehen. Ich komme aus einer Landeskirche, aus einer evangelischen reformierten Landeskirche. Und da war das für uns natürlich da, mitzuarbeiten, sich zu integrieren. Da gab es super viele Angebote, auch für uns als Kids und als Jugendliche. Ähm, genau, von daher war das nicht nur gedanklich präsent, sondern einfach auch zeitlich sehr verwoben mit meinem
0: Alltag. Und als du dann zum Studium nach Osnabrück gezogen bist, war für dich klar, das ähm, willst du nicht hinter dir lassen, sondern das soll weiterhin Bestandteil deines Lebens sein?
1: Genau, also ich habe mich sehr früh auch nochmal bewusst für den Glauben entschieden. Das war also kein Zwang, den ich zu Hause erlebt habe. Auch wir mussten nie in die Kirche gehen, sondern ich habe das früh für mich als ja, Lebensgrundlage so entdeckt. Und es war für mich ganz klar, dass ich das hier in Osnabrück auch irgendwie brauche. Genau, also das, die Entscheidung stand ganz früh fest.
0: Mhm, cool. Ähm, ich stelle die Frage schon an dieser Stelle, die ich sonst eher so im zweiten Drittel stelle. Ähm, wenn Glaube für dich eine Farbe wäre, welche wäre das und warum?
1: Ähm, ich entscheide mich für ein schönes dunkles Blau, mhm. was dem Meer ähnelt. Also, wenn man so Richtung Nordsee guckt, in so ein richtig tiefes Meer, so ein Blau.
0: Okay, was verbindest du damit? Also, außer dem Blick auf das Meer, so jetzt in Bezug auf den Glauben?
1: Mhm. Also, ich verbinde es tatsächlich mit dem Bild des Meeres und das. Ähm, zeigt für mich ganz viele Eigenschaften auf, die der Glaube für mich auch hat. Also diese Tiefe, eher vom Kopf zu wissen, dass da ist eine wahnsinnige Tiefe drin und es trotzdem nicht ganz ergründen zu können. Also für mich ist der Glaube auch immer noch ein Stück Geheimnis und ich habe das Gefühl, je mehr ich Gott kennenlerne, desto mehr Bereiche entdecke ich, die ich nicht verstehe. Oder ähm, genau, wo ich denke, jetzt, okay, jetzt wird mir einiges klarer und manches kommt dazu, was ich eben nicht verstehe. Und das äh, macht den Glauben für mich so faszinierend, dass ich ihn nicht einmal verstehe und durchdringe und dann habe ich sondern dass es ein lebenslanger Prozess ist. Und Genau, blau finde ich irgendwie beruhigend, das was ähm, was so eine klare Farbe ist, was irgendwie eine Tiefe hat ähm, und aber auch dynamisch ist. Also wenn ich das Meer angucke, ich liebe es an der Nordsee hm. zu sein. Und wenn da richtig die Wellen abgehen und ähm, der Wind weht, dann hat das auch was sehr Dynamisches und eine gewisse Kraft, die ich selbst als kleiner Mensch daneben nicht so richtig
0: greifen kann. Mhm. Gibt es so ähm, Momente in deinem Leben, an die du dich so zurückerinnerst, wo Glaube für dich ähm, ganz besonders wichtig war oder wo du gemerkt hast, m, du bist besonders auf Gott angewiesen oder Gott begegnet dir auf eine besondere Art und Weise? Hast du da so, m, so besondere Erlebnisse, an die du dich gerne zurückerinnerst mhm. oder die vielleicht auch herausfordernd sind?
1: Also ich habe auf jeden Fall schon beides erlebt. Ich, wir merken einfach gerade auch wieder, wie Gott uns in, in, in einem Timing führt, was die nächsten Lebensschritte angeht. Also wir haben gerade eine neue Wohnung zum Beispiel gefunden und da passt einfach alles. Und Gott beschenkt uns gerade so sehr mit so Kleinigkeiten, wie das die Wohnung jetzt schon frei ist, dass wir da jetzt rein dürfen und so richtig entspannt in der Corona-Zeit quasi über zwei Monate unseren Umzug entspannt machen können. Oder auch die Wohnung, die wir hier gefunden haben, direkt nach unserer Hochzeit, weil wir danach erst zusammengezogen sind. Das waren alles so Sachen, wo so viel zusammenkam. Manu hat seine Masterarbeit gerade beendet. Ich war noch im Bachelor. Es waren einfach so Dinge, wo wir sagten, da muss jetzt entweder ganz viel Zufall zusammenspielen oder Gott hat seine Hände mit dem Spiel. Und es ist mir so oft im Leben passiert, dass Ereignisse genau zur rechten Zeit gekommen sind. Das waren so schöne Erlebnisse, wo ich im Nachhinein sehr dankbar für bin. Aber ich habe auch schon ganz viele Situationen gehabt, wo ähm, ich sehr am ähm, so die Existenzängste äh, gespürt habe, die man so im Leben haben kann. Ähm, und genau, wo ich wusste, jetzt gibt es ja auch gerade nicht viel mehr als Gott und mich. Und ich muss mich jetzt auf Gott verlassen, sonst wird das ja alles nichts.
0: Mhm. Ja. Du leitest bei uns im Bereich in der Gemeinde schon sehr lange den Bereich äh, Lobpreis, also du ähm, bist selbst sehr musikalisch, äh, du heißt Viola und spielst Viola, das finde ich immer noch sehr schön, <lacht> du, äh, du singst, du spielst Klavier und du koordinierst ähm, so die ähm, Lobpreisleiter, ähm, warst lange Zeit auch im Leitungsteam bei uns in der Gemeinde. Was, was ist für dich Lobpreis ähm, und welche, welche Bedeutung hat das so für dich in deinem Glauben und auch so im Gemeindeleben?
1: Also ich bin in einer nicht nur in einer Gläubigen, sondern auch in einer musikalischen Familie groß geworden. Von daher ist Musik mir einfach nah. Und ich finde es faszinierend, wie Musik in das Herz von Menschen schon immer gesprochen hat und bei mir eben auch ins Herz spricht. Und deswegen ist es für mich ähm, eigentlich eine völlig natürliche Konsequenz, dass wenn ich, nicht, ich Gebete nicht nur spreche, sondern sie auch singe und in Musik verpacke, dass das eine gewisse Kraft hat, ähm, und das erlebe ich immer wieder bei mir selbst und auch, wenn ich zum Beispiel genau Lobpreis leite oder so im Gottesdienst, wo ich merke, boah, das berührt Menschen einfach nochmal auf einer anderen Ebene, ähm, die man gar nicht so erzeugen kann. Und das finde ich voll faszinierend und total wertvoll. Und deswegen äh, genau, ist mir das ganz wichtig und ich merke einfach, dass ich da eine gewisse Verbundenheit mit Gott spüre, genau.
0: Hast du gerade so ein Lied, was dich begleitet oder was dir besonders Kraft gibt, besonders äh, gut tut?
1: Ähm, also Waymaker finde ich extrem schön. Wo nochmal also ganz klar ausgesprochen wird, was Gott alles ist. Ähm, ja, das nächste Lied Oceans oder auch Meer auf Deutsch, mhm. weil mir diese, diese Bilder einfach so in mein Leben spielen, weil mich das so fasziniert, ähm, dieses Bild am Meer zu stehen und dass Gott einen in Tiefen reinführt, wo ich mich selber sonst allein nicht reintraue, aber wo er mich sicher auf dem Wasser führt. Das finde ich total schön.
0: Cool. Ich finde das spannend, weil ich, ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon so ein bisschen und ähm, ich bin, was meine Persönlichkeit angeht und auch meinen Glauben angeht, eher so der Kopfmensch und mhm. habe nicht so diesen Lobpreiszugang. Ich gehe immer auf, wenn ich, wenn ich oder also ich freue mich immer besonders, wenn ich gute Predigten höre oder merke, da ist jetzt irgendwie eine, eine besondere Tiefe drin und das, das ist ja oft auf so einer intellektuellen Verstandesebene. Natürlich berührt es auch das Herz und ich bin von Haus aus gar nicht so der Typ, was Lobpreis angeht und ich erlebe das bei uns in der Gemeinde als, als eine große Bereicherung, dass zum einen irgendwie viel gedacht wird und Raum für Fragen und für Zweifel und für theologisches Denken und so da ist. Und auf der anderen Seite auch eben diese ähm, ja mehr emotionalere, mehr ähm, ja vielleicht noch gefühlsbetontere Zugang oder auch dieser äh, sehr musikalische Zugang. Ich ähm, sage das immer so ein bisschen spaßeshalber, dass ich das als ähm, als große Gnade empfinde, dass unsere Gemeinde sehr musikalisch ist, trotz eines höchst unmusikalischen Pastors. <lacht> ähm, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du äh, mit Manuel von Anfang an Dabei gewesen bist. Ähm, ich habe es gerade eben schon kurz erwähnt, du warst auch lange bei uns im Leitungsteam. Wir hatten ja so ein Star-Team, ähm, so ein knappes Jahr, und dann haben wir daraus ein Leitungsteam ähm, gewählt. Kannst du sagen, was für dich der schönste und der herausforderndste Moment war in diesem Leitungsteam?
1: Boah, toll, du stellst Fragen. Krass. Ja, also ich habe es einfach voll genossen, im Leitungsteam zu sein. Ähm, ich fand es irgendwie auch eine Ehre, da so mit Verantwortung tragen zu dürfen. Also, das, was du gerade beschrieben hast, dass wir eine extrem homogene Gemeinde auf der einen Seite sind, aber auch heterogen, was das angeht, was den Zugang zum Glauben angeht. Das habe ich auch im Leitungsteam erlebt. Und das fand ich extrem bereichernd, dass einfach Leute zusammenkommen mit unterschiedlichen Sichtweisen auf Gemeinde, mit unterschiedlichen Hintergründen. Also ich glaube, das hat mich mit am meisten herausgefordert, mich auf so Diskussionen einzulassen, weil ich kein ähm, Mensch bin, der gerne diskutiert. Ich habe lieber die Harmonie und ähm, bestätige alles und bin gerne so in so einer zweiten Reihe. Ähm, von daher, das fand ich herausfordernd, da mal richtig in die Vollen zu gehen und zu diskutieren. <lacht> ähm, und ich fand eigentlich die Momente am schönsten, wenn wir am Ende alles beiseite gelegt haben und dann gemeinsam noch gebetet haben. Da dachte ich immer wieder, boah krass, ja, da ist eine Verbundenheit und wir sind eine Gemeinde, wir sind ein Leib und da ist ganz egal, woher wir kommen oder was wir denken, am Ende berufen wir uns wieder darauf, dass wir alle an Gott glauben und dass wir seinen Willen tun wollen. Ähm, genau, von daher war dieser schöne Moment eigentlich bei jedem Mal da. Mhm,
0: cool. Was ich, ich erlebe so ein bisschen manche Leute, die von außen unsere Gemeinde wahrnehmen oder vielleicht Kollegen oder Freunde von uns, die uns über Social Media verfolgen oder wie auch immer, die äh, freuen sich immer darüber oder finden es cool, dass so viele junge Leute bei uns sind. Und wir sind ja äh, überwiegend viele Leute so zwischen 20 und 40. Und wir gerade im Leitungsteam äh, sind auch sehr glücklich darüber, sehr dankbar dafür und haben es trotzdem auch oft als, äh, oder erleben es oft als eine Herausforderung, weil wir, naja, man könnte sagen, noch so ein bisschen grün hinter den Ohren sind. <lacht> viele Sachen mhm. ähm, zum ersten Mal machen oder noch nicht so, die ähm, Lebenserfahrung oder die Weisheit haben, könnte man sagen. Ähm, und gleichzeitig können wir dadurch natürlich auch immer so ein bisschen äh, was ausprobieren. Und ihr habt, als ihr dazugekommen seid, gesagt, ähm, wir wollen mitgestalten und uns nicht ins gemachte Nest setzen. Wo würdest du sagen, ist das... Ähm, bist du dankbar für diese Entscheidung, weil du eben mitgestalten konntest? Oder gibt es auch so manchmal die Momente, dass du denkst, ach, es wäre cool, wenn wir an manchen Stellen irgendwie schon weiter wären. So, gibt es so, äh, so Gedanken bei dir?
1: Ja, die gibt es beide. Also ich muss sagen, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen gerne mitgestalten. Ich war mir nicht ganz darüber bewusst, was es heißt, eine Gemeinde <lacht> zu gründen. Also ich bin da außen reingestolpert. gestolpert. Ähm, liebe das aber. Also ich finde es auch total faszinierend und total bereichernd, für mich war es gar nicht so eine bewusste Entscheidung, muss ich sagen. Also ich habe immer in Gemeinde mitgearbeitet und das war für mich immer, also erstmal irgendwie natürlich und total wichtig, weil da, wo ich mitarbeite, komme ich richtig rein, auch in der Gemeinschaft und bin total drin. Und es war mir auch immer wichtig, in Gemeinde nicht nur, ja nicht nur mich sonntags reinzusetzen und meinen Input mitzunehmen, sondern ich möchte Teil der Gemeinschaft sein und da hilft es einfach total mitzuarbeiten. Ähm, genau, von daher habe ich diese Entscheidung bisher nicht bereut. <lacht> ähm, aber es ist natürlich so, dass in der Gemeindegründung vieles auf wenigen Schultern erstmal verteilt ist. Und ich habe eben gesagt, ich komme aus einer Landeskirche, eine relativ äh, große, ziemlich lebendige Landeskirche, eine riesigen Jugendarbeit mit wöchentlichen ähm, Jugendgottesdiensten, mit 100 Jugendlichen und so. Und da war nie ein Mangel da an Mitarbeitern. Also da war es eher so, ähm, ja, cool, dass du dich da ausprobieren willst, aber wir bräuchten dich jetzt nicht unbedingt. Und das habe ich jetzt noch mal erlebt, wie essentiell, war das richtig?
0: Essentiell? oder? Essentiell, mhm. dankeschön.
1: Wie essentiell das ist, doch eben Mitarbeiter für jeden Bereich zu haben, damit so ein Gottesdienst oder eine Gemeinde ja, wachsen kann. Und da ist es schon manchmal so, dass man äh, an Stellen auch merkt, okay, krass, jetzt muss ich auf mich auch aufpassen und nicht ähm, zu viel machen. Aber da habe ich mich durch dich auch immer sehr unterstützt gefühlt und mhm. ich durfte immer auch Nein sagen. Das finde ich sehr gut.
0: Das ist äh, gut, dass das ankommt. Für mich ist das auch <lacht> immer eine, ähm, so eine Spannung, weil auf der einen Seite wollen wir Dinge anbieten und irgendwie eine Gemeinde findet dann auch nur statt, wenn Angebote sind irgendwie. Äh, und auf der anderen Seite eben das, was du beschreibst, viele Arbeit, viel Arbeit verteilt sich dann doch auf wenig Schultern ähm, und da ist es dann immer so die Herausforderung zu gucken, was können und wollen wir leisten und wo vertrauen wir auch darauf, dass Leute dazukommen und wo muss man dann eben auch mal sagen, nee, das, ähm, das müssen wir jetzt nicht machen. Und das ähm, habe ich bei dir im Leitungsteam aber auch sonst äh, sehr geschätzt immer, dass du auch gesagt hast, nee, komm, jetzt lass uns doch nicht so ein, lass uns doch nicht so unter Druck setzen und irgendwie so ein, in so einen Aktionismus verfallen.
1: <lacht> ja, ich, äh, genau, ich liebe diese Seite an dir und an den visionären Typen, die wir in der Gemeinde haben. Ich bewundere das sehr, weil ich das nicht so habe. Aber genau, ich glaube, es ist auch immer gut, noch mal immer wieder den Blick darauf zu äh, richten, wo, wo der Grund oder so die, die Basic ist. Genau. genau. Und das nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurück zu dir persönlich oder so ein bisschen zu deiner Biografie. Ähm, gibt es so Personen, die dich in deinem Leben besonders geprägt haben, ähm, die dich vielleicht eine Zeit lang begleitet haben, die innerhalb der Kirche, der Familie oder auch darüber hinaus für dich besonders wichtig waren?
1: Also ich denke gerade ähm, spontan an eine Frau aus meiner alten Gemeinde, ähm, Henriette heißt sie, ähm, genau, die ist so eher aus der Generation meiner Eltern und die, hat, die begleitet mich eigentlich, seitdem ich oh, sechs, sieben Jahre alt bin. Ähm, wir hatten immer so kreativ... Gruppen. Wir waren die Crea-Kids und später die crea Teens in der Gemeinde und haben dann irgendwie Hip-Hop getanzt und Pantomime und Schauspiel gemacht und so. Und ähm, ein, eine Kerngruppe hat sich dann daraus gebildet. Wir waren dann später die Crea-Ladies und haben echt so bis über mein Abi hinaus uns regelmäßig getroffen. Wir waren so fünf, ähm, fünf Mädels und die Henriette, die hat das geleitet. Und ich fand es extrem faszinierend, dass sie ähm, sich so viel Zeit für uns genommen hat, dass wir ihr irgendwie wichtig waren und sie jede Woche ein, zwei, drei Stunden ihrer, ihrer Zeit für uns geopfert hat. Und genau, ich hatte sie dann so in, in Zeiten meines FSJ, weil ich mir da sehr unsicher war, was ich danach machen soll, ähm, hatte ich sie gefragt, ob sie so ein bisschen mich mentoringmäßig begleitet und mich da so in diesem Prozess ein bisschen mitnimmt, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Von daher, ähm, genau, haben wir uns eine Zeit lang auch sehr intensiv getroffen. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Cool. Und äh, jetzt habt ihr aktuell auch Kontakt? Oder ähm, wir haben gerade
1: wenig Kontakt tatsächlich. Ich habe jetzt äh, eine andere äh, feste Mentorin, so gerade für meine aktuellen Glaubensthemen. Ähm, genau. Aber sie wohnt ganz nah bei meinen Eltern. Und wenn ich da bin, dann ist, ist sie nicht weit weg. Genau.
0: Sehr cool. Und es ähm, ist vielleicht ein bisschen blöd, das von sich selbst zu sagen, aber hast du auch Leute, die die du jetzt schon auf so eine Art und Weise begleitet hast? Also die vielleicht ähm, sagen würden, ja, für mich ist Viola so eine Person, an die ich zurückdenke? Wow. <lacht>
1: also, ähm, genau. Ich bin auch als Mentorin gerade unterwegs in unserer Gemeinde, habe ich eine, die ich äh, begleite. Und ich hatte schon viele solcher Begegnungen, wo ich sagen würde, da war, ich, konnte ich für Menschen da sein. Ob die jetzt zurückblicken und sagen, boah, Viola ist eine wichtige Person in meinem Leben, weiß ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber ich könnte dir schon ein paar Namen nennen, ja,
0: mhm.
1: wo sich das ergeben hat, dass ähm, Leute irgendwie, teilweise welche, die jünger waren als ich, manchmal auch nicht, ähm, die irgendwie auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob, sie, ob ich für sie beten könnte oder ob ich sie ein bisschen begleiten könnte auf ihrem Lebensweg. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Ich frage das deshalb so ein bisschen, weil ähm, ich bei dir den Eindruck habe, dass dein Glaube oder das, was du so mitbringst, ähm, sehr stark davon geprägt ist, dass du Leute hattest, die in dich investiert haben, die an dich geglaubt haben, die dir ähm, bei, Dinge beigebracht haben, die mit dir unterwegs gewesen sind und in manchen Punkten ist das bei mir ähnlich und ich, ich merke so ein bisschen, dass das ähm, ich als Typ und als Pastor ähm, finde es immer wichtig, dass wir coole Angebote machen, dass es irgendwie gut aussieht, dass wir tolle Gottesdienste machen und so. Ähm, merke aber auch, dass wie wichtig das ist, dass Menschen, in andere Menschen investieren und Leute begleitet mhm. werden. Ähm, und das, deswegen finde ich das so spannend zu hören, was das so für konkrete Leute waren und was das ausmacht dann auch. Ähm, ich habe auch so ein paar Personen irgendwie im Laufe meines Lebens, die, ähm, sei es in meiner Familie oder auch in meinem Freundeskreis, in meiner Gemeinde, in mich investiert haben und wo ich gemerkt habe, die haben ein großes Stück dazu beigetragen, dass ich heute das mache, was ich mache, dass ich vielleicht an bestimmten Punkten an mich geglaubt habe und Begabung weiterentwickelt habe Und so, ähm, Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, eben neben diesem ganzen Aktionismus und diesen ganzen Sachen, die man macht, die auch wichtig sind und gut sind, guckt, wo sind eigentlich Leute, die wir an die Hand nehmen können oder wo sind auch Leute, die mich begleiten können.
1: Ja, ich finde, das ist das A und O, auch gerade im Glauben. Also Glaube wächst besonders in Gemeinschaft, da wo ich mich reflektieren kann, da wo andere mir Möglichkeiten geben, mich auszuprobieren. Ähm, Gott hat uns Gaben gegeben, also die sind nicht einfach da und dann, dann kann ich das, sondern ähm, auch da darf ich mich ausprobieren und mich entdecken und ähm, das ist so wichtig, Menschen in seinem Leben zu haben, die einen erstmal so annehmen und wo man sich so fallen lassen kann und mit seinen Fragen hinkommen kann. Ich finde gerade auch, manchmal war ich ein bisschen neidisch auf die Leute, die nicht christlich groß geworden sind und die dann so eine krasse Gotteserfahrung hatten und irgendwie boah, voll drogensüchtig und dann irgendwie ins Gefängnis gekommen und dann Jesus erlebt. <lacht> Hammer, finde ich auch voll gut, dass so Leute gibt. Und manchmal war ich ein bisschen neidisch drauf, dachte, boah, ich habe irgendwie ein langweiliges Leben. Ähm, aber gerade da finde ich es so wichtig, dass, dass ich auch mit meinem Leben und in meinen Fragen zu Leuten kommen kann und die stellen kann und dass auch ich Zweifel haben darf, auch wenn ja, ich den Glauben so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen habe. Mhm. Ja, und da bin ich echt dankbar, dass ich so Leute immer hatte.
0: Sehr cool. Hast du gerade in dieser Corona-Zeit was, wo du merkst, ähm, da entdeckst du was Neues oder hast Zeit für was, was du vorher nicht gemacht hast oder irgendwie neue Rituale für dich gefunden, was dir gut tut?
1: Ähm, ja, ich zwinge mich so ein bisschen dazu. Also ich gehöre zu den Menschen, die genau gerade eher weniger arbeiten und für die das eher herausfordernd ist, mir so eine Tagesstruktur zu schaffen. Gerade weil Manu hier äh, total viel arbeiten muss im Homeoffice. Also ich genieße es sehr mehr Zeit für stille Zeit zu haben, also in der Bibel zu lesen und irgendwie bewusster zu beten und es nicht nur so auf der Autofahrt zur Arbeit zu tun. Und ich entdecke sehr das bewusste Spazierengehen, Fahrradfahren, irgendwie ja, Laufen gehen, draußen sein und das genieße ich extrem, gerade weil wir so tolles Wetter haben. Ja, das ist voll schön. Also ich zwinge mich echt jeden Tag mindestens einen Spaziergang zu machen.
0: Sehr gut, cool. Viola, ähm, auch du darfst am Ende dieses Gesprächs gerne äh, jemanden grüßen. Es darf eine Person sein oder auch eine Personengruppe, Leute, die dir wichtig sind, die du von dieser Stelle aus grüßen möchtest.
1: Ähm, also ich grüße natürlich gerne meinen Mann, der äh, nebenan <lacht> ist und mich hier gerade liebevoll in Ruhe lässt. <lacht> ähm, genau, und ich würde gerne meine Cousinen grüßen. Wir haben so eine kleine Cousinenschaft, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und genau, ich glaube, die äh, werden sich freuen.
0: Sehr cool. Dann kannst du ihnen dann, äh, wenn das ausgestrahlt wird oder veröffentlicht wird, äh, diesen Podcast zuschicken und dann freuen sie sich über die Grüße, die du ihnen hier zuschickst. Sehr cool. Viola, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und für deine ähm, total spannenden Einblicke in dein Leben, in dein Glauben ähm, und ich denke, wir sehen uns ähm, virtuell wieder bald und hoffentlich bald auch wieder physisch. Danke dir. Yes. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.